1: Systrarna Elvstrands HESPOD
0: är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej allihopa, nu är det dags för avsnitt 20 av Systrarna Älvstrands hästpodd. Ja och som ni kanske vet så har ju vi lite tradition här att var tionde avsnitt så kör vi frågepodd. Så det ska bli jättekul, jag älskar att svara på frågor och jag tror det sitter ifrån förr. För jag vet att jag hade ju en personlig blogg för jättemånga år sedan. Just det! Ja, det hade varsin. Ja det minns jag nu. Vadå, brukar du svara på frågor på den eller? Ja men det var, jag hade ju typ inga läsare så Nej. det var inte så att jag fick in några frågor. Men däremot så vet jag att jag kopierar många sådana här listor och svarar på sånt och tyckte det var jättekul. Ja just det. Ja men det är faktiskt väldigt trevligt att svara på frågor. Och även om vi har svarat på väldigt många frågor genom våra år som influencers. Så tycker vi fortfarande att det är lika roligt. Ja och det känns som att folk får lära känna oss lite bättre och lite mer på djupet. Så att, ja det är ingen idé att snacka mer. Vi kör igång. Och innan vi börjar köra igång med frågorna så måste vi ju prata lite om hur det har varit i veckan nu det senaste Anna. Mm, eh, det har varit väldigt bra. Jag eh, alltså, gud, jag, jag vet kanske vad jag har gjort det senaste tänkte jag säga. <laughs> vad har hänt sen sist? Jo vi hade ju lite halvdålig hoppträning. Ja. Det, det var ju efter att vi spelade in senaste avsnittet. Ja exakt och jag tror vi båda två var lite ringrostiga också även hästarna. Mm. För nu, just jag. Det får vi se. Nu har vi haft två hästbytardagar här, två dagar i rad. Mm-hmm. Så Anna har ridit Bella och jag har ridit Fokus. Och då har vi även hoppat de hästarna. Och den här videon finns för övrigt att se på Youtube. Den kan vi länka i beskrivningen. Men då kändes ju hoppningen mycket bättre igen. Det gjorde den. Och alltså, att så här. när vi var på hoppträningen så kände vi att ja, men vi hade inte riktigt det flytet. Och hästarna hade kanske inte riktigt den där galoppen som krävdes. Utan de var lite bakom skinkelbåda, två, lite så två. Men när man ser på videon så bara... Jaha, vad klagade jag för? Det såg inte så illa ut. Nej, men så är det ju alltid. Ja. Och det är kul, för Anna fick ju rida dressyr på Bella för ett par dagar sedan, som ni såg i videon. Och herregud, vad du klagade på min häst, Anna. Ja, men, jag bara, men hon såg ju så underbar ut från marken. När du hade ridit henne så satt jag upp och fick inte alls den här känslan som jag trodde att jag skulle få. Och bara, mm. men hur gör du, människa? och Sen när jag ser filmen så var det likadant där. Jag bara, men hon går ju fint. Ja, alltså jag redigerade filmen. För när jag rider fokus så kan ju inte jag fokusera så mycket på hur det ser ut för Anna och Bella. Så jag såg ju inte hur det såg ut. Jag bara hörde att hon klagade. Men sen när jag såg filmen, jag bara, men snälla människa, det ser ju hur bra ut som helst. Vad, vad klagar du på, tänkte jag. Mm, och sen så när vi red hoppning dagen efter så... Ja, men då hade jag väl lite det där i kroppen och bara okej, okay, nu ska jag göra så här för du rider ju mycket upp norr och slutar på Bella för att få ja. liksom... Ja, men hon, hon är ju lite stel i sin vänstersida. Det är väl egentligen hennes största svaghet eller så? Ja, och jag tycker det är ganska bra att göra det på lite så här större och tyngre hästar. Jag gör ju även på boppen mycket upp norr och slutar för jag tycker att de kommer igång fint i kroppen då och blir mjuka liksom. Mm, så att det lärde jag mig och då fick jag ju mycket bättre känsla på hoppningen sen. Sen har jag också kommit igång och börjat träna igen. Jag var iväg från gymmet under några veckor nu när jag har opererat ut min tand. Jag tror att det kan vara sista gången jag nämner det. I den här <laughs> Annas tand följetong under flera år framåt. Ja, men typ det kanske blir en följetong under flera, flera år framåt för att mina trådar har inte lossnat i munnen här, så det får vi se när det sker. <laughs> jag skojar. Men jag har brutal träningsverk nu i alla fall. Mm. Alltså, jag har så ont och att Din toalett här nere, när jag skulle kissa in vi spela in, man är typ ingenting att hålla sig in man ska sätta sig ner. Nej. Så att jag. Det, ah. Det är inte kul just nu alltså. Alltså det gäller att man har ett handfat som sitter typ rätt framför tån. Om mm. man har väldigt mycket träningsverk i benen. Ja, men det hade tur. Så att jag fick försöka mig ta mig ner ändå. Ja, jag har också träningsverk även om jag har tränat regelbundet. Hur länge som helst känns det som. Ja, det känns som att det aldrig försvinner. Jag fattar inte. Och speciellt i benen. Får jag alltid mycket träningsverk i och det är liksom så att man får planera. Ska man tävla eller träna då kanske du inte vill ha sån träningsverk att det blir liksom svårt att ställa sig upp i lätt sits. Och det är också lite irriterande för man vill ju samtidigt göra ordentliga benpass när man väl är på gymmet så att man bygger upp sig. Men det har ju blivit så att vi har ju vant oss nu vid att ha så här mycket träningsverk. Ja och det funkar ju också. Alltså, bara man liksom kommer igång. Jag känner lite det eh, när man ska rida. Bara man har ridit lätt i typ fem minuter, då brukar det försvinna lite grann. Så att det är bara att härda ut. <laughs> och utöver hästbytardagar så redde jag faktiskt barbacka på taget i måndags. Och det var ju så himla mysigt, för jag gör inte det så himla ofta. Och jag vet att vi får mycket önskemål om att vi ska rida barbacka på kanalen. Men i måndags i alla fall, efter att vi hade ridit dressyr på Bella och Fokus, så kände jag bara... Ah, jag har inget sug efter att liksom rida ett ordentligt seriöst recypass. Men vet du vad Emma Söro? Jag slänger av saden Eller jag tog inte ens på om. <laughs> och det var så himla mysigt. Och jag kände att jag hade nog faktiskt fått lite bättre balans. För att alltid när jag sitter upp barbacka. Och liksom ska skritta iväg. Så har jag varit lite så här, wow. Att man svajar lite fram och tillbaka. Ja det är typ det värsta tycker jag mm, nästan. Precis i början. Men sen så gick det, det gick ju bra som helst. Jag kände mig inte något ostabil. Nej. Så balansen har nog blivit lite bättre med åren och det är ju faktiskt väldigt nyttigt att rida bara backa ibland. Fast jag kan säga att det är inte jätteskönt alla gånger för att jag tog och hoppade taget, alltså lite för vi skulle hoppa dagen efter och dessutom galopperar vi över en bom och då kommer lite stort på den bommen och taget han har lite svårt för att bara lägga ut galoppen utan då hoppar han typ över bommen mm. och det var inte jag riktigt med på så att jag landade ju på hans manke Mm, det var inte jätteskönt. Nej. Jag kanske får ta och låna tagen någon gång så jag får träna upp min balans också. För han är ju typ den av våra hästar som funkar bäst att rida barbacka på. Mm, och fokus. fokus går också bra. Mm. Han, är också, han, håller lite, han är också behaglig i rygg, va? Ja, Eller, Så behaglig som det går att få. Ja, kanske. Precis, men problemet med honom är att han är lite oförutsägbar och ja. kan hoppa åt sidan ibland. Ja, det gör jag aldrig i taget. Nej, han, är han är Han är ju dundersäker. <laughs> men både Bella och Woppen de gillar inte när man rider barbacka. Jag har provat det en gång på Bella, hon var inte jätteglad då. Men var inte det när hon var skadad innan vi fattat att hon var skadad? Nej, nej. Det var inte det? Nej, det var långt innan. Det. Jaha. Ja. Nej, utan hon sa ifrån att nej, det här tycker jag inte om. Jag vill ha min sadel. Och Boppen är ju superkänslig, mm. så det går inte på honom heller. Så jag får se, jag kanske snor tagen någon gång då. Det får du göra. Och det är ju kul nu när vi ska dra igång med de här frågorna för jag har ju ingen aning om vad det är för frågor som kommer för Anna det är du som har valt ut dem. Det är det och jag tänker att då kan jag ju också läsa upp allihopa men ja, det blir inte bara du som svarar på dem utan vi får ju hjälpas åt att fylla i. Ja, <laughs> men jag tänker att vi ska börja med två lite utrustningsrelaterade frågor vilket ju är bra med tanke på att vi hade ett utrustningsavsnitt i förra. Okej, den första frågan nu då. Vad tycker ni om ES och PS senaste kollektioner? Oj, den här frågan får nog du svara på för jag är ju jättedålig på olika nyheter. Du är ju lite mer nördig när det kommer till sånt. Ja, alltså kort och gott kan jag ju säga att jag gillar ju ES och PS. Alltså Equestrian Stockholm och PS of Sweden i deras schabrak och sånt. Vi har inte testat så mycket annat ifrån dem. Nej. Bara ett trends för jättelänge sedan och då mm. märkte vi ingen skillnad som vi sa i förra avsnittet. Men schabraken är vi väldigt nöjda med. Men däremot så känner jag väl att ps de har väl släppt något nytt rosa, grönt och blått. Och det är typ det som man har sett hos dem i flera år nu. Så att jag tycker det är lite tråkigt att det, ja men det är typ samma färger fast lite ja men någon enstaka nyansskillnad. Liksom. Ja men det vet jag faktiskt. Mm. För det reagerar jag på också. Och jag vet hur den nya kollektionen ser ut. Mm. Och det är ju som du säger, om de inte hade sagt att det var en ny kollektion hade jag lika gärna trott att det var något annat. Liksom. Mm, exakt, och även om det är jättefina färger så är det liksom så här, ja men det här har vi ju sett förut. Och IS har jag lite sämre koll på. Det enda jag vet är att de har typ släppt ett knallblått skövrak igen. För att det var väldigt populärt när det släpptes. Och det är väl typ någon limited edition. Men eh, annars har jag inte så bra koll om jag ska vara helt ärlig. Så att, eh, ja, vad tycker vi? Lite tråkigt. Vi vill se lite nytt. Ja, kanske. Men, men det är väl det. Ja. Och som sagt, de har riktigt snygga grejer i alla fall tycker vi. Mm, verkligen. Och sen en till utrustningsrelaterade. Vad tycker ni om e-loggan på skövrak? Har du koll på vad det är E, men det skulle säga, e-loggan på sjöbrak? <laughs> ja. E, nej. <laughs> det är Ekeline-sjöbraken med, om det är Equality line loggen Ja, jag tänkte att det var ja, de här jätte, jättestora loggarna liksom. Ja, är de stora? Ja, jag, jag kan ta upp en bild här för det. Emma. Ja, gör det. Nu har jag fått upp de här sjöbraken på bild här så jag kan visa Emma. Och de ser ut så då. Ja, just det. Ja, ja. ja de känner jag igen. E, det är väl inte min smak skulle jag väl säga. Nej, alltså, Om jag får vara helt ärlig, så tycker jag att man förstör ett jättefint äckelänschabrak med en stor ursäkta mig men ful logga. <laughs> ja. alltså, jag vill inte vara elak, för jag vet att jättemånga gillar de här schabraken. Men jag tycker bara att den är alldeles för stor, den är liksom inte. Det är ingen vack. Logga, liksom. Den passar inte riktigt in i själva schabraket. Känns det som. Schabraket är ju liksom stilrent och fint. Och så och så kommer den en logga. Nej, ni som vi, ni, vi har ju pratat lite om schabrak och loggor. Och sånt, och vi tyckte ju om stora loggor förr i tiden. Men nu gillar vi ju när det är lite mer diskret. Nu kommer vi till en intressant fråga, Emma. Har ni någon gång haft ut en häst hästviskare inom situationstecken? Ja, det var jättelänge sedan mm. som vi provade det med tag och boppen. Jag tror det var typ... Alltså när kan det ha varit typ 2013 kanske? Nej, det är nog ännu längre sedan tror jag. 2012? Ja, men det var jättelänge sedan. Eh, och eh, det var ju mer innan vi blev offentliga. Och den här personen visste ju inte om att det var vi som skulle komma ens. För det var inte vi som hade bokat den tiden. Utan det var en kompis till oss och så åkte vi dit liksom. Men eh, ja, vad ska man säga? Jag, jag vet ju liksom inte om jag tror på det. Men samtidigt så sa hon väldigt... Accurate grejer tycker jag. Ja, så det klaffade väldigt, väldigt rätt. Och om vi ska bara dra lite kort, för vi minns ju såklart inte alls som sades. Nej. Men med Tage så vet jag att hon pratade om att han blev väldigt ifrånryckt sin mamma och tog det väldigt hårt. Och det stämde ganska bra in på hans liksom, personlighet. Ehm, och boppen så sa hon att han hatar när folk kallar honom för stor. För de säger det ofta med en negativ klang och... Ja, men han känner sig liksom inte stor och fin utan stor och ful. Mm. Och då börjar vi gråta. <laughs> ja. Att, ja, men det, och det är så sant för alla så fort de ser honom. Oj vad stor han är. Mm. Och det är liksom inte, oj vad stor och fin han är. Nej men precis, och det, så det stämmer ju väldigt bra. Mm, och sen, ja, nu, sen så vet jag också att Boppen sa ju också att eh, alla tycker att Tage är mycket sötare ja. än mig. Det var sorgligt att höra faktiskt. Ja, det var väldigt hjärtskärande och oavsett om det stämmer till hundra procent eller inte så var det ju väldigt jobbigt att höra och... Eh, jag kommer inte ihåg vad mer som sa som Tage, minns du Emma? Nej, alltså det här var så länge sedan ja. så jag kommer verkligen inte ihåg vad som sa det. Men jag minns att vi tyckte att det var väldigt accurate, eller om man ska säga. Mm. Precis. Det var väl under den tiden som Taga hade lite lastningsproblem bland annat. Mm. Och han ville väl gärna ha liksom någon som visar honom vägen in i transporten så att han inte vill lastas själv och sådär. Ja, i alla fall. det hörde väl lite ihop att han blev frånryckt sin mamma. Att han inte vill bli liksom lämnad helt ensam utan vägledd eller vad man ska säga. Ja, och han är ju en väldigt mammig häst kan man ju säga. Extremt mammig, mm. alltså han är som ett litet plåster på mig. <laughs> <laughs> Men kort och gott Emma, vad tycker vi då om hästvisker och sånt Alltså jag tror inte att man ska liksom lita blint på det eller om man ska säga. Nej. Det kan vara något som man gör som en kul grej som vi gjorde. Vi gjorde ju det som en kul grej. Men du ska ju lita snarare på ja, men till exempel veterinärer och allt vad det nu kan vara ifall mm. du har något specifikt problem med din häst. Jag tänker att vi kör lite högt och lågt här så att vi får med mycket olika mm. frågor här. En fråga är hur högt har ni hoppat? Jag har hoppat enkelhinder på 1,35 och bana på typ 1,30. Och det var ju med boppen för, ja, det var ju länge sedan, 2011. Mm, nio år säga. sedan då. Ja. Mm. Och jag har hoppat ett enkelhinder på 1,25 med boppen. Och sen har vi ju tävlat 1,10 och det är väl egentligen det högsta vi har hoppat, tror jag. Ja, jag har ridit en 1,20-klass. Mm. Och då ramlade jag av. <coughs> Men jag har ridit 1, 20 på Pay Jump och då har jag blivit felfry. <coughs> När vi är ändå inne och pratar lite om hopptävling. Vad tycker ni om fälttävlan? Jag tycker att fälttävlan i grund och botten är en väldigt bra sport för att hästarna får väldigt varierad träning. Du får... Alltså du tvingas ju lite att utbilda din häst inom både hoppning, dressyr och utritt om man ska säga. Mm. Så jag tror att de flesta fälttävlans blir väldigt hållbara eftersom de får den varierande träningen. Jag tycker att det är en trevlig tävlingsform men problemet är ju den stora skadrisken i terrängen med de fasta hindren. Mm, jag håller verkligen med och för egen del så det är det klart att vi vill ju gärna testa terränghoppning någon gång på liksom lagom nivå med små enkla hinder men... För egen del så vill jag aldrig tävla fälttävlarna, för jag att det är för stor risk. Och jag är för mesig för att ja men, råka gå om kull och hamna mellan hinder och häst eller vad det nu kan vara. Mm. Så att ja ändå väldigt trevligt tävlingsform. Men det finns ju också kombinationstävlingar där du hoppar en klass och rider en dressyrklass. Ja det hade ju kanske snarare varit något för oss vegisar mm. då. Ja, här kommer ju en fråga riktad till dig då Emma. Mm. Du har ju skaffat pojkvän vilket ja. vi kanske inte riktigt har nämnt i podden. Eller? Ja, lite grann tror jag. Ja. Men vi får ju väldigt många frågor om han kommer delta antingen i ett poddavsnitt eller en Youtube-film eller någonting. Ja, <laughs> det här är ju en ganska rolig fråga. För jag jobbar på det, men jag får nog jobba på det väldigt långsiktigt. För han är dels en ganska blyg kille. Han är verkligen ingen sociala medier-kille. Han har liksom inte ens Instagram till exempel. Han har inte Facebook heller. Nej, Nej. det är nog någon väldigt gammal Facebook som man inte använder. Så och han han, jag tror inte han skulle kännas riktigt bekväm att vara med i en video eller i ett poddavsnitt. Men jag tror att om jag jobbar på det lite långsiktigt så kanske det kommer gå. Grejen med honom är att han är ifrån Holland men han bor i Sverige nu så vi pratar ju engelska med varandra. Så ifall han skulle gästa antingen podden eller Någon Youtube-video så hade ju det fått bli på engelska i så fall. För det är ju det som han känner sig mest bekväm med. Även om han både förstår och... Kan prata svenska. Precis, så då vet ni vad vi har att vänta oss. Och vi har även fått frågor om inte Gälle och Samer kan göra en typ femkamp eller någonting. Och det hade varit så himla roligt. Ja, jag vet. Jag tänker att då kanske han tycker det är lite kul om han ska göra det med Samer. Men jag vill att han ska prova att rida först. För det är det som är grejen. Han påstår att han kan rida för att han är uppvuxen på en häst- och kogård i Holland- och han har ridit när han har varit yngre men han är lite så här: jag vill inte ramla av. Alltså han är lite så <laughs> mesig och han är ju verkligen ingen hästkille. Han har inget intresse för hästar överhuvudtaget. Men jag tror nog att någon gång så ska jag få upp honom i saden. Och om han tycker att det inte är så farligt så kanske vi kan få till någon lite rolig video. Vi får se. Ja det hade varit så himla roligt. Ja jag håller med. Men när vi ändå är inne på ämnet så undrar många också hur ni träffades. Ja, vi träffades på krogen faktiskt. Jag, inom stationstecken, raggade upp honom. Kan man väl säga. Du såg en läckerbit på dansgolvet och ja, ville prata med honom. Men alltså det var pretty much så. Mm. Så jag började prata med honom på svenska. Och han var English please. <laughs> För då, då hade han bara bott i Sverige i några månader. Så han förstod inte eh, riktigt mig. Så då pratade jag med honom den kvällen. Och... Eh, Sen så skulle han hemma och jobba på sin gård på natten, och sen så fick jag hans nummer, och sen så hördes vi en dag efter och träffades ändå ganska så ja, tidigt efter det. Så vi har träffat ganska länge, men vi blev tillsammans. Ja, vi har ju lite olika åsikter om det där, tror jag. Jaha. För vi har ju inget speciellt datum. Men jag tror att när vi båda liksom pratade om och definierade varandra som pojk och flickan var nu i. Ja, början av februari kanske. Mm. Man behöver inte ha ett datum. Men det är fina med att ha ett datum det är att man kan fira det. <laughs> ja, men vi kanske får hitta på något datum då. Gör det. Mm. Jag och 22 september. Ja, <laughs> så, att, så då vet ni alla det. <laughs> en fråga som vi har fått det är hur gamla var ni när ni började på ridskola? Och det var ju 2002 som vi började rida på ridskola och mm. då var jag nio och du var elva. Yes. Kort och gott. Och sen har vi en fråga som lite hänger ihop med det här med ridskola och det är, Vad gör man åt elaka inom och knepiga ridskola som bits och sparkas? Oj, ja, Vi hade ju ett par sådana förr i tiden mm. som kanske inte riktigt trivdes på ridskolan i vissa perioder i alla fall. Och vad gjorde vi åt dem Jag minns knappt. Ja, alltså jag skulle säga sälj hästarna. För de trivs ju uppenbarligen inte. Nej, verkligen. Så är det ju. Ja. Men som elev kanske. Man, ska ja, göra. Alltså, man får väl helt enkelt bara försöka vara så lugn och vänlig mot hästen som man bara kan. Och jag vet inte. Alltså, det är så himla svårt. för att Jag vet att någon gång fick jag ju rädda ett barn från att bli sparkad av en häst när han stod in i boxen. Ja, just det. Ja. Ja, alltså, det var verkligen så när han blev sparkad. Men ja. jag bara tjung, slängde ut ungen. Typ. Ja. Så det är väldigt svårt. Man måste ju försöka läsa av hästarna kanske extra noggrant. Mm. För att det kan hända lite snabbare känns det som en på en häst som inte är lika invävd i det mönstret eller vad ska man säga. Ja, och att man hela tiden gör hästen beredd på vad man ska göra så mm. att du liksom inte bara slänger fram sadeln utan att du visar den för hästen och sen sadlar hästen och detsamma när det kommer till typ borstar och sådär. Mm. Och att du har ett lugnt men ändå, vad ska man säga, fast och bestämt kroppsspråk för ifall du själv är såhär väldigt avvaktande och rädd av dig, då kan ju hästarna kanske lite utnyttja det för att de känner av att du är osäker. Mm. Och sen skulle jag också säga att det är ju väldigt bra om de hästarna kanske får stå upp på gången. För att jag vet att det var ju några gånger sån våra stod ja men uppstallade i spiltor eller boxar eller vad de nu stod uppstallade i liksom. Och då blir det lite kanske mer att man inkräktar lite på deras hem tänker jag. Ja verkligen. Nu kommer vi till en lite rolig fråga tycker jag. Om ni fick 500 000 kronor att renovera upp gården för, vad skulle ni göra? Har ja. du är någon åsikt Emma? <laughs> ja, men vi hade väl lagt de pengarna på ett ridhus och sen hade vi fått lägga till mer då. Men ja. Ja, alltså jag tänker att nu kommer det här låta väldigt världsfrånvänt. Men 500 000 kronor, det är ju inte så mycket Nej. om man ska bygga ridhus. <laughs> Nej, det är inte det. Nej, så att jag tänker så här. Hade vi fått 500 000 kronor att fixa i ordning på gården för så hade jag velat bygga ut ena löstriften så att hästarna kan gå tillsammans året om. Mm. För som det är nu så går de ju tillsammans hela somrarna, men på vintern när det börjar bli för dåligt väder, liksom, så de behöver mer ännu mer skydd, så måste vi sära på dem, och det gör vi även på somrarna om det är riktigt steket och det är mycket flugor ute. För att Bella och Boppen de bossar <skratt> över löstriftena så mm. att då får inte de andra grabbarna komma in. Nej. Så <skratt> det hade jag gjort att man liksom byggt ut löstriften på något vänster. Sen hade jag köpt nya plankor till våra boxar, för de är typ söndergnagda, och bytt ut dem. Målat dem i stallet och eh, kanske salkammare och, och toalett. Ja, men det är nog typ det. Du hade ju väldigt bra svar på den här frågan. Jag eller? vet, jag funderade men jag på jag den på, Jag kom på en till som alltså, vi har pratat om, rundkorall. Ja, vi hade byggt en rundkorall också. Mm. För det, det är väldigt bra, det har vi märkt nu när vi... Håller på att träna hästarna mentalt För innan så, så här Vad har man en rundkor till typ Men det är faktiskt väldigt bra När man ska hästarna lösa Och träna på det Så det hade vi velat ha Och sen kommer jag få också att Vi hade nog brädfodrat om Och målat om Laggårdsväggen som är mot paddocken också För det är den enda som är kvar nu det har inte du någon koll på. Nej. Det är jag och pappa som har koll på ja, det. Men jag är ju ingen praktiskt lagd människa. Jag vet, det är tur att jag och Hasse Hans fixar. Verkligen, så länge, så länge allt är liksom helt och funkar så är jag nöjd. Liksom. <laughs> det var ju knappt vara helt. Nej, 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 det är sant. Varför har vi bara stora hästar? Eller ja, storhästar och inte ponny. Och varför har vi bara en som är som tage i storlekshöjd? jag <tog> tar ju minstingen i familjen han är och så är ju resten minst i nog 73 höga. Och det är för att vi gillar stora hästar helt enkelt. Mm, och vi ser ju absolut ingen anledning till att ha en ponny i stallet. Med tanke på att ja, men vi ändå är ganska långa och ja, har ingen nytta av någon ponny om vi ska vara sådana. Nej, verkligen inte. Så att det känns helt onödigt. Så mm. därför har vi bara stora hästar i vårt stall och majoriteten är stora mm, hästar. Verkligen. Och du sa att vi är ganska långa. Vi är inte speciellt långa. Nej, okay, jag är, är 68 och du är 70. Ja. Så det kanske inte är jättenormalt inom stationstecken att några som är så pass inom stationstecken långa slash korta som oss tycker att hästar som är 75 är normalhöga. Liksom. <laughs> Nej, det är sant. Men jag vet inte. Jag trivs mycket bättre på större hästar. Jag, med. Och jag känner med. Alltså, de få när jag har suttit på Pony så känner jag mig jättestor. Ja. Så att, och dessutom ska vi vara såna vi är väl lite för stora för att rida ponny ja alltså rent viktmässigt så ja. är det. vi är kanske inte för långa för att rida på ponny även om jag skulle känna mig för lång för en ponny eftersom vi är vana vid så stora hästar men sen är vi ju för tunga för ponny ja för att rida dem varje dag det funkar ju någon gång ja. och då såklart men ja, det är därför helt enkelt en fråga vi har fått Emma det är om vi skulle köpt en ny tävlingshäst tillsammans du och jag nu, vad hade vi letat efter för någonting då? spännande spännande. Om vi bara bortser från att vi absolut inte vill ha någon mer häst på Nej, gården. Nej, precis. Men alltså det här är svårt för jag gillar ju både hoppning och dressyr. Mm. Jag hade ju tyckt det var kul att köpa en hopphäst som ändå också kan röra sig lite grann. Mm. Och som kanske är lite lättare att sitta ner i traven på än min kära häst eller mina kära hästar. <laughs> ja, exakt. Alltså jag hade kunnat tänka mig typ en fokus fast inte mentalt nedbruten. Ja, som ja. man inte behöver lägga så mycket jobb bakom. Liksom. Ja, men som har liksom fokuskapacitet. Men som är enklare att ha och göra med. Ja, precis. Alltså, jag skulle vilja ha en väldigt okomplicerad häst. För nu har vi jobbat så mycket mentalt med våra hästar. Mm. Och jag hade inte orkat med liksom... en till. Nej, verkligen lite. <skratt> en liksom lite mer självgående häst. Som har ändå mycket motor i ridningen. Men som ändå är känslig och inte liksom bara springer på om man ska säga. Som rör sig bra. Som hoppar fint. Och som är väldigt trygg i hoppningen. Som man kan känna sig säker på. Ja, men som en icke-nedbruten fokus helt enkelt. Ja, men lite så. Utseendemässigt då? Ja, men fokus är ju väldigt snygg. Och ja, han, har, han är ju perfekt hög. Han har ju jättebra exteriör. Eh, så en fokus fast med, fast med kanske lite mindre vild man. <laughs> alltså, jag kan vi prata om fokusman. Den är helt galen. För det spelar ingen roll vad han gör. Så står den åt alla håll. Alltså, han är Stig Helmer fast i hästformat. ja. Det är helt sjukt. Och grejen att det blev lite bättre dagen efter jag har Men jag kan ju för tusan inte gå och knoppa honom varannan vecka bara för att manen ska ligga på en sida. Nej. Den får vara vild. När vi ändå är inne och pratar om fokus så har vi fått in en fråga. Vad är det fokus har varit med om? Ja, det är det som är lite... Eller det kanske inte är något problem. Det kanske är snarare är bra att vi inte vet om det. För vi vet ju faktiskt inte vad som har hänt honom när han stod i Holland. Nej, alltså ska man dra historien hyfsat kort så köpte jag honom av ett försäljningsstall. Och de sålde honom som utbränd hopphäst. Det var typ det jag visste. Jag fick se en film på honom, såg att han rörde sig trevligt och tänkte att ja, ah, men det blir väl en bra drösyrhäst. Och eh, han var billig, så att jag tänkte att ja, ah, men vi testar. Och eh, då förstod jag att han inte kunde hoppa. Men sen varför han inte kunde hoppa när jag köpte honom, det har vi ingen aning om. Antingen så har de skiten ur honom. Han kanske har kommit helt knasigt på ett hinder och inte vågat hoppa efter det. Eller så har de varierat honom. Alltså vi vet ingenting. Vi vet bara att han han var väldigt rädd för bommar Och han är väldigt rädd om sina ben än så länge. Det är något vi håller på och jobbar på. Att han ska förstå att det är liksom ingen fara om han råkar dunka i någonting. På hans Nej, ben eller så. Men vår mentaltränare Anna, hon har väl sina misstankar om vad som kan ha hänt honom beroende mm. på hur han reagerar i olika situationer. Och man kan väl sammanfatta det som att de antagligen inte alls har varit snälla mot honom. Nej, hon sa att de har antagligen spöt skiten ur honom. Mm. Och det känns ju jättejobbigt att höra och att inse det. Men samtidigt så vi kommer vi inte göra om det själva så att han har ju förhoppningsvis hamnat på ett betydligt bättre ställe nu. ja. Vi nämnde ju i inledningen att vi hade bytt hästar och vi har faktiskt fått en fråga känns det konstigt när ni rider varandras hästar. Ja alltså jag tycker inte att det känns konstigt när jag rider Tage för han har ju liksom ändå vi har haft i många år och jag rider honom ändå mycket genom åren och nu känns det som att jag och han börja få ett bättre samspel än vad vi hade för några år sedan för han har ju utvecklats mycket nu det senaste men däremot så känns det väldigt konstigt att rida fokus för (laughs) om man jämför fokus och bälla med varandra alltså de är nästan varandras motsatser när det kommer till ridningen och allting alltså de har ju liknande svagheter för de är ju svaga i samma bakben och de har svårare för att man liksom ställer igenom i samma sida. Mm. Men det är ju typ där de är lika. Ja, det är ju det enda. Mm, och höjden. Ja, ja, men verkligen. Sen har de helt annorlunda exteriörer. Mm. De rör sig helt annorlunda. De hoppar helt annorlunda. Alltså fokus är ju mycket mer elastisk. Han är mycket lättare att följa i sprången. Men han är också väldigt mycket ormigare än Bella. Mm. Så jag kan ju liksom, det är jättesvårt med mig att få svängt honom. <laughs> Medan Bella hon följer med mig mycket enklare. Alltså de har verkligen sina svagheter och styrkor båda två. Mm. Och jag, jag håller verkligen med dig. Det är ju samma att jag, jag känner mig ju bekväm med boppen för honom rider är ju regelbundet. Men det är Bella och Fokus vi är sämre på att byta med varandra så vi får helt enkelt bli bättre på det. Ja men vi får väl det. Vad har våra hästar för olater? Hmm... Olater. Boppen har han en någon olat tänkte jag säga. Det är att han skrapar med benet när han vill ha mat. Typ. Ja alltså grejen att han skrapar ju typ inte ens med benet han utan lyfter han lyfter det. och vevar så här. Så ibland kan han råka skrapa i golvet. Mm. Och det, det är klart att lite större kan det vara ibland. Men framförallt så är det ju mest bara gulligt. Ja. Så det är väl därför han fortsätter för vi har aldrig sagt till honom. Men han lyfter ju på benet medan han står och äter också. hans ja. gott i gott ben så det är liksom hans grej. Men annars har han ju verkligen ingen olat. Han är ju världens snällaste häst. Mm. Eh, Taga Har han någon olat? Tagis. Det är väl att han är lite sur när man spänner sadljorden om man nu kan kalla det för en olat. Ja, jag skulle precis säga att det är väl egentligen ingen olat. Men ja, det är väl typ då som det är lite jobbigt för att han blir ju sur när man spänner sadljorden och jag håller på att träna på det men det tar sån tid. och eh, Han är ju 20 år och det sitter väl så djupt rotat att han har varit sur mot sadljorden så att det är så himla svårt att få ur kroppen. Liksom. Men det blir bättre tycker jag ändå. Ja, men det blir det. Mm. Och fokus då? Alltså egentligen ingen heller. Jo, han kan gnaga på saker- för att när han är typ lite uttråkad mm. och i synnerhet om jag inte har mentalt tränat honom på ett tag så märker jag att då börjar han gnaga på grimskaften när jag har ja. honom uppbunden och sånt där och det kan ju bli galen på men samtidigt skulle inte han då för det för hans hjärna bara la 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 måste pilla på någonting. Men alltså han är ju en sån häst som typiskt skulle kunna bli krubbgita om han typ hade stått på box eller blivit understiget. Ja, verkligen. Han hade nog garanterat gjort det. Mm. Men nej han gnager bara på lite hagstaket och sånt. Ja, bällar då någon olat. Nej, eller? Alltså, mm. det, det beror ju på hur man ser till olag. Ja, hon har ju ett väldans humör. I perioder så eh, har hon väldigt olika olag.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: men ingen som liksom består eller vad man ska säga. Nej, och jag vet inte. Jag tänker ju att Ollater är typ står sparka i boxdörren ja, eller står krubvita kanske. Mm. Så egentligen har väl ingen av våra hästar några större olater. Nej, det skulle jag inte säga. Nej, de är ganska så okomplicerade på så vis i alla fall. Nu kommer en väldigt rolig fråga tycker jag. Som handlar lite om våra hästars pris. För vi har ju inte gått ut med vad våra hästar kostar. Men vi har fått en fråga. Har era hästar höjts i värde sen ni köpte dem? Och vad skulle ni värdera dem i dagsläget? Alltså jag tänker att vi behöver inte gå ut med några exakta summor. Men vi kan ju ändå säga... Ja men lite vad vi tänker liksom. Ja alltså grejen att anledningen till att vi inte vill gå ut med summer. Det är för att pappa han är ju antingen ägare eller delägare i tre av fyra av våra hästar. Mm. I både Tage, Boppen och Bella. Och han vill nog inte att vi liksom diskuterar hans ekonomi. Men däremot skulle vi väl kunna säga vad fokus kostade. Ja jag köpte honom för 70 000. Mm. Ehm... Eller ja, du och jag. Ja, du och jag. <laughs> jag tänker att det hela tiden är bara min häst. Det är faktiskt min häst också. <laughs> ja. <laughs> men jag köpte honom för 70 000. Och ja, men då såldes han som sagt som en utbränd hopphäst. Och mm. de påstod att han hade gått... Påstod de att han hade gått 1, 30 eller 1, 40 Ja, det var något sånt där. Säg ja. 1, 35 då. Ja, men ändå högt liksom. Mm. Och då och var han sju år ja, ska jag precis. Så att det var väl ändå i fas med hans ålder då. Mm. Om, de, om det nu stämde. Vi har ingen aning. Men... Eftersom han var utbränd så var han ju betydligt billigare och mm. alltså, han har ju utvecklats väldigt mycket under de här två och ett halvt åren jag har haft honom, mm. men jag har ju inte hunnit tävla direkt jättemycket. Nej. Jag har ju hunnit med typ så här fem recysstarter drys- eller vad det ja Och då har det inte gått bra. Nej, så att det är inte så att jag kan höja hans värde på grund av dem. Nej, men jag tror att ifall ni får komma ut och tävla och ni faktiskt får lite bättre resultat. Alltså då kan nog hans värde stiga ganska snabbt. För rent kapacitetsmättigt är han ju värd mycket mer än 70 000. Ja, det är. Men jag skulle, alltså hade jag satt en prisla på honom idag, vad hade jag kunnat sätta då. 100 ja, så att lite har han kanske höjts ja, med potential till mycket mer. Mm, För han har ju jättebra kapacitet både hoppning och dressyr. Mm. Han är ju fantastisk. Och han har ju fortfarande en fördelaktig ålder liksom, så han ja. har ju inte sänkts på grund av sin ålder. Nej, men Tage och Boppen då, de har ju såklart <laughs> inte hit. Nej. med taggup på att de är gamla gubbar nu. Ja, verkligen. Så de har ju snarare sjunkit i botten. Men alltså vad, om vi skulle sälja dem då, vad hade vi kunnat ta för dem? Jag har liksom ingen uppfattning om Nej, det här. inte jag heller. Alltså, om, om vi bara pratar här rakt mm. ut. Tage är 20 år. Han mm. har gått in och tio som sjuåring. Ja. <laughs> men senaste åren, 80 centimeter. Nej, 90, 90 har, han har han gått. Och mm. han är ju ändå utbildad om ja, en lätt A med svårdressyr. Ja, han, han, han har ingen stjärnresultat i lätt A, men vi har ju fått placeringar i lätt, lätt B i alla mm. fall. Ehm, alltså, gud Han är, är ju väldigt trevlig och Ja, så att rent så så är det ju skitbra. Men jag menar, är det typ 20 000 Nej, eller är det typ 40 000 mer. eller är det typ... Ja, jag tror att man skulle kunna få sålt honom för typ 35-40 tusen. För han är fortfarande i så himla bra form. Ja, och i god kondition liksom. Mm. Och okomplicerad, ja. ändå en, alltså Han är ju ändå ganska så... Vem som helst ska ju rida honom eftersom han är mm. den höjden han har ja, också. Ja, exakt. Men boppen då? Han är ju 23 stor. <laughs> med liksom dåliga tänder dessutom. <laughs> <laughs> Han har ju gått en och 30 dag, mm. för länge sedan. Mm. Tja nästan en, ja, en, meter gick han ju förra året. Ja, ja. så att han är ju fortfarande liksom i form. Ja det är. Han. Men han då typ 20. Ja, 20-30 kanske. Ja. Något mm. sånt där. Ja. Han är också, jag tror att han kan hålla i flera år till. Ja, det tror jag också. Bara han inte får hålla på att skada sig någon. Nej, det så är exakt. Jättemycket, så. Nej. Men Bella då? Har hon höjt sig värde? Nej. Nej, vi köpte henne ändå för ganska mycket pengar. Jag har om med ja, kanske majoriteten av våra andra hästar. Och sen så jag köpte henne som femåring. Och då låg hon ändå ganska bra i fas. Även om hon var inriden ett år senare. Då hade hon ju, när hon var femåring så hade hon startat fem klasser- hon hade debuterat en och 10 precis när jag köpte henne och hon hade varit felfri i alla sina klasser det året så duktig tjej Mm-mm. och det här var ju med en väldigt duktig ryttare ska tilläggas alltså en av Sveriges bästa unga ryttare och sen så köpte jag amatör Emma henne och det är klart att då kanske hon inte direkt höjs i värde även om hon blir äldre sen när jag bara hade haft henne i ett halvår så skadade hon i sig och efter det så har ju vi inte tävlat speciellt mycket och vi har tagit ändå ganska lugnt. För jag vill ju fokusera på att hon ska bygga upp sin kropp och hålla liksom. Och nu har det varit corona så vi har inte tävlat nästan någonting alls i år. Så när hon har inte höjts i värde. Jag skulle snarare säga att hon har sänkts i värde. Men hon är ju samtidigt ung och ett stor så det är klart att hon är ändå värd pengar liksom. Nej, så det är jättesvårt att se någon exakt summa på henne. Men jag skulle säga att hon kanske har sänkts lite grann eller stanna kvar på ditt inköpspris lite Ja, så. det skulle jag säga. Mm. Och jag har inte planerat att sälja henne utan jag vill ju ha liksom henne som ja, dels min egna tävlingshäst för jag tycker hon är väldigt rolig och sen så också att hon ska bli mamma i framtiden. Så vi kan få ännu fler hästar som vi aldrig kommer kunna sälja för vi kommer fästa oss så himla mycket vid dem. Ja, jag vet. Men, men alltså. vad ska man göra då? Man får ju passa på det när man har ett stor, som är så himla gulligt också. Ja, men om vi får föl eller om Bella får föl, då måste vi sälja några. Vi kan inte nej, spara alla. Nej, vi ska inte spara alla. Men vi måste ju spara minst ett i ja, alla Ja, det får vi göra. <laughs> så på så vis är hon ändå värd pengar. För hon kommer ju producera föl. Förhoppningsvis, ja. Ja, men det är ju det är skitbra. <laughs> man köper liksom ett stå och så får man två two in one. Exakt. Eller four in one. Eller ja. tio in one. <laughs> Vem vet. Alltså, tänk hur hennes mage kommer att se ut när hon blir liksom gravid, tänkte jag säga. Ja, när hon blir direktig. ja. Hon kommer bli ännu bukigare. Ja, herregud. Det ser redan ser ut som hon gör. Ja. När vi ändå är inne på att snacka lite pengar så är en fråga. Tjänar ni mycket? Nej, det gör Nej. vi inte. Nej, alltså det är absolut inte mycket. Vi jobbar ju med våra sociala medier och webbshop på heltid. Men vi är ändå två personer i vårt företag som ska ha ut lön. Och om vi bara hade varit en person då hade man kunnat ta ut en ganska normal lön. Men nu har ju vi båda två en väldigt låg lön men vi hoppas ju på att det ska bli bättre i framtiden. Mm, och vi lever ju ändå så hoppas att vi kan, alltså vi, vi kan ju leva på vår lön, absolut. Det är inte mm. så att det är några problem men det är klart att det inte är så att det är fett i fickan varje månad. Och att man kan spara undan flera tusen varje månad. Heller nej, för gud handelen. nej. Alltså verkligen inte. Nej. Men vi tycker verkligen om att jobba med det vi gör. Vi känner oss väldigt privilegierade att kunna göra det. För att vi älskar ju vårt jobb. Och det är kul att jobba med hästar. Och jättekul att få liksom er respons. Vi är väldigt tacksamma för det. Men det finns ju... Ett par grejer man kan göra ifall ni vill stötta så vi faktiskt kan fortsätta att jobba med det här. Ja, och det är ju dels att eh... Titta på annonserna när man kollar på våra YouTube-videos. Vi förstår ju att det kanske inte är skitkul. I synnerhet om det kommer upp någon som är timmelångt. Det händer väl typ aldrig i och för sig. Nej. Men det kan man göra för att det är på så vis som vi tjänar pengar på våra YouTube-videos. Om det inte är något samarbete eller så där. Och sen så kan man också handla på vår webbshop. Mm. Och den hittar man i beskrivningen till podden. Mm, precis, för då kan det hända att vi tjänar några extra kronor och kanske... Ja, kan ta ut en lite mer dräglig lön till oss båda. Ja, och gillar ni oss och det vi sysslar med så är vi ju supertacksamma. Alltså, vi är jättetacksamma för alla som följer oss. Men vill man liksom stötta lite extra så kan man ju göra det. Ja, men exakt. Och på tal om det här med Youtube så kanske det är vissa som undrar ja, men hur det egentligen går till med sådana här annonser och hur vi får betalt. Och tråkigt nog när det är överhoppningsbara annonser. Det brukar alltid komma upp så här 5, 4, 3, 2, 1 och sen står det hoppa över- om man då hoppar över annonsen så får Youtuben inga pengar överhuvudtaget. Så det är lite det vi menar att ifall ni kanske lägger 20 sekunder extra på att titta på den där videon så stöttar ni oss helt enkelt. Jag vill börja tävla i dressyry typ nu. Vilket program tycker ni att man ska börja med? Och ja, det här är ju en ganska bra fråga för att jag tycker att det beror lite på vad man sitter på för häst. Mm. För. Om man ser till Let's See är det enklaste programmet som man kan börja med. Eller det lättaste programmet. Men jag tycker egentligen att har man en häst som är lite yngre och som kanske inte är jättebra på övergångar. För det är mycket övergångar från trav till skritt och mm. fram till trav igen i Let's See så tycker jag att man lika gärna kan börja med Lätt B faktiskt. Ja, alltså rent tekniskt så tycker jag nästan att Lätt B är enklare att rida än Lätt C. Mm. Det enda liksom som är svårare i Lätt B det är ju bedömningen, att domaren dummer ja, men hästens form och vägarna och så där lite extra. Än ja, i men precis. C. Och att det är 10 meters volter i traven, det är ja, egentligen det. den svårigheten som är. Mm. Så det beror lite på vad du som ryttare känner för, men Lätt C eller Lätt B är ju jättetrevliga program båda två att börja med så titta in vilket program du liksom fastnar för och kör. Det är så roligt att tävla dresyr. Vi har såklart också fått in några frågor om vad vi tycker om diverse hästsporter så att jag tänker att vi kan beta av dem lika gärna. Och den första är vad tycker ni om västernridning? Alltså det är de här frågorna tycker jag är så svåra att svara på för vi har ju nästan ingen uppfattning om det. Nej, alltså det enda som vi kan säga är att vi har ju testat på västernridning en gång och hur länge sedan var det nu? Det måste vara varit tre år sedan. Ja, tre år sedan. Mm. Och det var svårt som tusan. Mm. För att det är inte alls samma liksom, tillvägagångssätt som engelsk ridning. När Nej. man ska stanna, när man ska gå framåt, när man ska svänga. Alltså, det var jätte, svårt och vi, vi kände oss inte helt bekväma kan vi ju säga. Nej. Men däremot så har vi ju, vi har ju skitdålig koll på de olika liksom, tävlingsgrenarna och... Vi har jättedålig koll på utrustning. Alltså vi kan ju ingenting. Det enda vi vet är att det finns ju rötägg och det finns ju bra folk i vilka grenar den finns. Man har ju sett några brutala Western-videos där ja men hästen gör något slides och de fullkomligt sliter i sönder munnen på den typ. Mm. Men jag menar det finns väl hoppryttare som fullkomligt slår sönder hästen. Och, ja exakt. Ni förstår vad jag menar. Så att, vi har väl egentligen inte så många åsikter kring Nej. just det. Och sen har vi såklart fått frågan vad vi tycker om trav. Mm. Vi kommer ju lite från ett travsläkte kan man säga. Med både vår faster och farfar som är travtränare och som har varit det typ hela sina liv. Mm. Och har även en hel del kompisar som jobbar med trav. Men själva är vi också ganska dåligt insatta i travarna. Ja, det är vi. Och ja vi har ju testat någon enstaka gång att köra trav. Det har vi ju också lagt upp på Youtube. Jajamän. Det och västernridning för övrigt. Ja. Men... Ja, men det är väl som är precis allt annat att det finns rötägg och det finns bra folk. Ja. Men däremot så... Det enda som jag ställer mig lite skeptisk till är att man börjar så jävla tidigt mm. och att hästarna anses som gamla när de är tolv. Liksom då är de typ utslitna och inte värt ett skit i princip. Mm. Och det är det, just den biten jag kan känna mig lite skeptisk till. Ja. Så jag vet inte jag om det är liksom logiskt att jag tycker att, det är, att, att jag är lite skeptisk eller om det är något som jag har fått runt bakfoten. I don't know. Men annars så har jag ingenting att klaga på för hästarna då får ju Arbeta mycket och vara ute oftast och variera sin träning med ja men, tuffa jobb och ute i skogen och sådär. Ja, det som är positivt med trav det är ju att hästhållningen oftast är bra. Att hästarna får gå ute i flock och i stora hagar. Mm. Trots att de drar in väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. De som liksom tävlar på elitnivå. Det är lite skillnad på hästhållningen i travet jämfört med hästhållningen i dressyren. Till exempel, mm. kanske. Precis, så det är väldigt positivt. Och slutligen då Emma. vad tycker vi om galoppsporten? Återigen inte insatt. Nej, alltså, vi, vi kan nog inte säga så mycket om det. Nej. Eh, det, det. Vi har nog ännu mindre att säga någonting om det jämfört med Västern och Trav. Alltså. Alltså, jag har ingen uppfattning alls om, galopp, om, om galoppsport. Nej. Och det är för att jag inte har något intresse för det överhuvudtaget. Nej, samma här. Men eh, ja, vi, vi låter det vara osagt. Med tanke på det vi jobbar med så söker vi ju hela tiden samarbetspartners och och sponsorer som kan stötta oss i det vi sysslar med. Och vi har fått frågan, har ni någon drömsponsor? Orolig fråga. Mycket rolig fråga. Och svår fråga, för jag kan inte komma på någon så här på raka arm, eller kan du det? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja det är klart. Om någon där ute jobbar på något ridhusföretag och känner att gud vad kul det hade varit att sponsra <laughs> systrarna Älvstrand med ett ridhus. Nej gud, det här låter ju helt konstigt. Men alltså, fatta vad kul det hade varit att ja. göra en serie på Youtube mm. där vi liksom visar hur det går till från liksom första spadtaget. Första spadtaget ja, till ett färdigt ridhus. Det hade varit skitkul alltså. Ja, ja det, det håller jag med om. Det är vår absoluta drömsponsor. Mm. Något företag som kan bygga ett ridhus till oss. Ja. Gratis. Ja. ja. Nej. Ganska lätt fråga egentligen nu när man kommer att tänka på det. Ja, för att om vi ska vara sådana, vi älskar ju verkligen vår gård och vi är så tacksamma över allt som vi har här och jättenöjda med att vi har en stor paddock. Men det vi saknade är ju ett ridhus. För att nu börjar vintrarna bara bli sämre och sämre med tanke på att det typ aldrig kommer någon snö och det är aldrig torra vintrar utan det är blött och det är isigt och det är förjävligt. Blåsigt. Ja, det är med. <laughs> så ni som står utan Ridus, ni vet ju hur det är. Liksom. Ja. Så att ett Ridus hade bara varit så här. Halleluja! <laughs> nu har vi ju gått in på lite olika grenar och sådär och vi har också fått en fråga om vi skulle kunna tänka oss att köpa en islandshäst. Eh, inte som det ser ut nu men vi gillar ju Islandshäst här. Mm. Varför skulle du inte vilja ha en nu då? Nej men jag tävlar ju hoppning och dressyr. Mm. Och känner ju inte att en islands häst skulle liksom bidra till något som jag behöver just nu. Liksom. Nej, men jag håller verkligen med. Och det var väldigt roligt när vi redde häst och skulle jättegärna göra det igen. Och hade jag haft tid och liksom råd och ha massa hästar. Då hade jag nog kunnat tänka mig att ha en islandshäst utöver liksom, mm. min hopp häst, ja. så. Men nej, det får nog bli när man typ är kan kunna tid och rida för fler hästar. Ja, men grejen är att ifall jag skulle köpa islandshest så hade jag velat köpa någon riktigt bra islandshest och liksom bli bra på Islands ridning själv mm. och liksom tävla i det, men jag känner inte att jag orkar med någon ny sorts satsning eller vad man ska säga. Nej, och gud vad jobbigt för det, är ju, det har man ju förstått också att det är ju lite olika med Islandshästridning och liksom ja. engelsk ridning eller man ska säga att ha koll på att byta där Det kan ja. inte vara helt lätt. Nej, men precis. När vi ändå är inne och pratar om raser så har vi fått en fråga. Vilken vår hästras är? Svenskt varmblod. Ja. Gud vad tråkiga vi är egentligen. Det är, så här, det, det är typ de där blandraserna som inte har någon egentlig benämning. Det är ju svensk halvblod eller varmblod. Ja, lite så är det ju. Ja. Bella och boppen helt enkelt. Mm. Men om du inte får säga det då. Har du någon annan? Ja, lite no. mer speciell. Lite mer speciell. Ja eller annorlunda. Ja, men vi gillar ju fjordingar. Mm. Båda två det gör vi ju. Sen gillar jag friserhästar. Ja, de är fina. Tinkerhästar. Ja. Alltså, tinkerhästar är så fantastiskt fina. Men man kan väl säga att vi dras ju lite till kallblod utöver de traditionella Ja, men faktiskt. Vi gillar mycket hovskägg. Vi gillar grova, liksom... Mm. Grova, men sportiga hästar. Ja, och det har ju egentligen alltid varit våra favorithästar ända sedan ridskoletiden. Mm. Då var det ju Hellman, Fjording, Sally någon Ardennerkorsning. Mm. Ja, det, det sitter i, liksom. Mm. Har ni någon gång ridit sjättis? Ja, men det var väldigt länge sedan ja. Såklart. <laughs> Såklart. Säger jag ser väl sig självt. Men jag har vi gjort. Och jag vet att i början av vår ridskoletid när vi fick lära oss att rida själva, så fick jag en skettis. Och då var jag så sur för att. Jag var ju liten och då ska man ju passa på i de här små hästarna när man ändå kan liksom. Mm. Men då var jag sur och ville ha något större. Men då fick jag bara en stor skettis. Ja, alltså det var så gulligt. Jag vet. Och jag har väl egentligen alltid varit liksom på gränsen till för stor för att rida skettis ända mm. jag började rida. Men jag har väl bara gjort det någon enstaka gång typ för skojskul. Hur ofta kollar ni av era sadlar så att de fortfarande passar hästarna? Det beror ju lite på vilken häst det är. Och eh, när man köpte sadeln och vad det är för typ av sadel men vi har väl egentligen kollat av sadlarna minst en gång om året, det senaste skulle jag säga. Ja, men det har vi gjort. Och det känns ganska bra för att, ja, men i synnerhet Bella och fokus. Och nu, boppen har ju ändrat sig ganska mycket i kroppen. Bella och fokus till det bättre, såklart. Men boppen även till det sämre. Så då fick vi byta ut vår sadel som vi har haft hur länge som helst. Taget det däremot är lite mer konstant i kroppen. Så att han har vi liksom inte kollat. Vi ser att sadeln ligger bra. Ja. Men eh, vi sa att nästa gång sadel. Utfrågan kommer ut så kanske man ska ta en kik ändå. Ja, och vi har planerat att göra det efter sommaren igen va? Mm, typ i augusti, september den någon mm. gång. Så att, då blir nästa gång. Har livet och er hästverksamhet blivit som ni hade tänkt er när ni köpte gården? Mm, alltså när vi köpte gården trodde vi väl egentligen att vi skulle jobba lite mer med själva hästverksamheten. Men trodde vi verkligen det? Nej, okej okay, det kanske inte Jag gjorde. tror nog egentligen att vi trodde att vi skulle jobba med något helt annat än vad vi gör idag. Du var väl utbildad personalvetare och jag jobbade ju på ett annat företag. Ja, okay. Så jag tror nog att vi köpte ju gården för att vi ville ha hästarna hemma. Ja. Vi köpte ju inte gården för att vi skulle liksom, ja, jobba med sociala medier och hästverksamhet. Nej, okej, okay, det är visserligen sant. Mm. Men livet har ju ändå blivit bra och det har ju utvecklat sig till något bra mm, de åren. Ja, alltså vi, vi älskar ju vårt liv nu som sagt och att kunna ha det så pass flexibelt och liksom, vi kan boka in veterinärtid när som helst mm. bara det liksom slippa ta ledigt från något jobb och hålla på och krångla utan vi, kan, vi är väldigt flexibla när det kommer till allt mm. och det är jätteskönt när vi har fyra egna hästar. Jag håller verkligen med och vi har ju haft lite mer liksom, hästverksamhet förr eller ja, framförallt du. Vi hade ju många inackorderingar förr i tiden mm. men jag måste säga att vi trivs så bra. Nu har vi en inackordering det vill säga en ägare, in häst. Yep. Och det är inte så mycket spring och det är lite lugnare i stallet. Och vi har liksom tid att lägga våra Youtube-videor inspelningar när vi vill. Liksom. Mm. Så att det har ändå utvecklats till det blivit idag och vi är väldigt nöjda med det vi har. Vi har fått in en lite mer personlig fråga här som jag tänkte att ja, men kanske framförallt du har något bra svar på Emma. Du som ändå har varit med om lite ja, men mobbing och sånt i skolan. Många i min klass hatar på mig för att jag rider. Och jag mår väldigt dåligt över detta. Vad ska jag göra? Oj, det, gud vilken svår fråga. För jag har ju inte alls varit med om den här situationen. Och jag tänker att det beror lite på hur den här personen har det med kompisar och så i övrigt. Ifall hon har kompisar som hon liksom umgås med och som är snälla mot henne eller honom. Jag vet inte vad det är för någon. Nej, precis. Nej, eh, men... Ja, i så fall så skulle jag bara säga skit i dem. Alltså ignorera dem helt och hållet. För jag tror att ifall man matar trollen, trollen, ja, så blir de bara ännu mer ivriga på att försöka trycka ner dig. Så om du istället ignorerar dem så kommer de nog att tröttna till slut, tror jag. Sen såklart att man ska prata med lärare och föräldrar så att de kan prata med de här barnens föräldrar, för det är inte ett okej beteende. Tyvärr av egen erfarenhet så brukar ju föräldrar till mobbare leva i stor förnekelse. Mm. Så var det med de killarna som mobbade mig och mina tjejkompisar när jag gick i skolan. Vi hade liksom föräldramöten med deras föräldrar. Men deras respons var, nej. Mina barn skulle aldrig göra något sånt där. Mm. De kunde liksom inte ha något sånt där. Han är ju så snäll. Ja, Man ba, mot dig kanske. Ja. ja, exakt. Nej, men jag tror också verkligen att ignorera och eh, alltså, även om du säger Åh, häster, de är bara hamburgare, ja, men det tycker ju de är skitkul att försöka att trigga liksom. så skit totalt i det och eh, häng med dem som betyder något för dig mm. och eh, sen vet jag att det brukar ofta bli så att man måste hänga med de här ursäkta mig med röta när det är typ skolarbeten och sånt men keep it together och bara köta på och någon gång så kommer du ju att slippa dem här så ja. att, eh, försök att bara hålla ut och mm. gör det du älskar och nu har vi kommit fram till sista frågan. Alltså vi har fått in så många intressanta och bra och roliga frågor så att vi hinner tyvärr inte svara på alla. Men det kommer som sagt fler sådana här frågeavsnitt så vi får ta upp fler då helt enkelt. Men sista frågan då. Hur känner ni kring utgivande av så kallade ridtips som egentligen bara klankar ner på din ridning? Jag förstår nog inte riktigt frågan tror jag Nej men det är ju kanske Om man lägger ut en ridfilm Och folk bara ah, Om du skulle göra lite så här Jaha. Så har det blivit mycket bättre Jaha. Alltså internet internetridlärare eh, typ Paragrafryttare Paragrafryttare Gud alltså. alltså jag stör ihjäl mig på sådana personer Det är typ det värsta jag vet mm. Nej, inte det värsta jag vet. Men jag stöder mig jättemycket på det. Och inte bara när det kommer till ridning, utan när det kommer till allting på sociala medier och så finns det någon viktig Petter som ska komma där och liksom säga någonting. Ja, alltså kan folk bara hålla käft? Mm. Alltså på riktigt. Man, ja, men, som oss ryttare. Vi betalar ju antagligen våra tränare pengar för att vi ska liksom lära oss att rida bättre och lära oss att se bättre avstånd fram till hindren och få en bättre galopp och allt vad det nu må vara. Så att om jag får en kommentar på internet som bara ja ah, men ett litet tips i all välmening står det ofta också. Mm. Om du gör så här så kommer du få mycket bättre galopp. Alltså oh, come on. Ja, men sådana tips kommer ju aldrig från all välmening. Nej, det beror ju bara på typ låg självkänsla och att man måste man känner ett behov av att trycka till någon och sen så väver man gärna in det i lite snällhet för att det ska liksom se snällt ut. Ja, verkligen. Så att det, det är bara väldigt irriterande men det bästa att eh, få bort sådana där kommentarer är ju att ignorera eller ta bort dem. Ta bort dem skulle mm. jag säga. Ta bort dem. Vill du inte ha det liksom på din sida så ta bort dem. Mm. Eh, och ifall det skulle hända i verkligheten så skulle jag säga till personen att eh, jag betalar min tränare för att få åsikter och tips om min ridning så jag skulle uppskatta om inte du gav mig det. Och då är det dags för en liten veckans snackis som ju är väldigt passande till den här årstiden. För nu kring midsommartider eller efter missommar så börjar ju verkligen blindingarna och de bitande insekterna att komma fram ordentligt. Och då är också behovet av flugspray större. Men det känns ju som om folk blir mer och mer medvetna om vad flugsprejer innehåller, vilka som är giftiga och att man kanske börjar använda andra alternativ helt enkelt. Ja, och vi är ju några av de personerna också för att vi har tidigare använt oss av Ultrashield bland annat. Det är ett flugmedel som påstås ska ge verkan upp till två veckor. Det gör det inte. Nej, det gör det verkligen inte. Det är knappt två minuter egentligen. <laughs> men bara där borde man egentligen reagera. Att... Något är ju lite skevt, för då borde det vara ganska starka grejer i mm. som kanske varken är bra för hästar, natur, alltså vem som helst som lever på den här jord. Liksom. Nej. Så att, ja, vi har ju faktiskt gått över till något helt annat nu. Mm. Vi ska prova Ekolms probdeo och den luktar ganska starkt. Alltså, den påminner lite om Ultraschild i lukten, fast inte så Alltså man kan nästan känna på ultraskild att den är giftig tycker jag. Ja och det finns ju lite olika sorter av den här deon vet jag. Mm. Men vi har ju den med kära i. Och kära visst är ju, det är ju fortfarande brandfarligt. Men det är ju inte giftig. Liksom giftig vätska eller så. Och det bästa med den är att man späder den dessutom så att den lär var ganska dryg. Mm. Men skillnaden mot den här Dion, den säljs ju inte som en flugspray heller ska ju tilläggas. Nej. Men det är för att man ska förändra hästens doft så att inte flugorna hittar till den. Så därför ska man ju gärna också spraya hästen ganska ofta. Mm. Ja. Och det kanske många tycker är lite jobbigt och krångligt. Vilket det ju kanske är. Och ja, alltså det är klart att det är det. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att vi blir mer medvetna när det kommer till miljön. För många andra flygmedel innehåller ju gifter. Och det är ju såklart inte bra för miljön. Och om något innehåller gifter så tänker jag att det borde inte vara bra för hästarna och typ deras päls och så heller. Nej, och sprayar det direkt på kropparna och så står de kanske och kliar varandra och får de ja. verkligen i slemhinnorna också. Ja. Så att, nej, jag tycker det känns väldigt bra att vi har bytt och eh, än så länge så märker jag väl ingen större skillnad på liksom, ultrachill versus det här. Nej. Alltså det, grejen med flugspray och så här, det känns som att det finns väl inte direkt något som ger någon större skillnad? Eller? Nej, jag tycker inte det. Men det kanske är för att vi kanske måste liksom spraya ännu mer än vad vi gör. Alltså mm. oftare än vad vi gör. Så att vi får väl hålla i lite. Ja, men verkligen. Du, nu kommer jag på en grej. På tal om att vi är inne i veckans snackis. Vi har ju inte satt upp våra cd Nej, just det. Ja, det har vi inte gjort. Men gud... Det- nu gör vi så här, vi gör det idag mm. och nästa poddavsnitt ska vi göra en uppföljning på det här. Ja, se om det funkar att sätta upp cd-skivor vid hästarnas vatten för ja. att inte någon fågel ska bajsa i vattnet helt enkelt. Ja, men det roliga är att jag har typ inte sett någon fågel vid heller. Inte heller, de har typ försvunnit av sig själva. <laughs> Då kanske bara, jag hörde att de där älfstrarna skulle sätta upp cd-skivor så nu sticker vi härifrån. <laughs> ja, lite så faktiskt. Vilket är jättekonstigt för det har varit väldigt varmt i veckan. Ja, Visst det har ju också regnat också efter midsommar Det kanske är därför mm, kanske. Men hur som helst vi återkommer till det Men har vi något mer att säga om flugspray Nej Eller eller. Nej, men Man kanske ska tänka över ett varv Vad man sprayar på sin häst Och det finns ju också egna recept man kan göra mm. Och det luktar ju fullkomligt vidigt. För det har vi också testat någon Ja med vitlök och skit och grejer och... Ja, nej, Då, då luktade ju den här betydligt bättre får jag ju säga. Ja jag håller verkligen med Ja men hörni, då har vi köttat ett tag om olika frågor vilket ju alltid är lika roligt och hoppas att ni också har tyckt det varit kul att höra på oss. Ja men verkligen du, har ni ju fått lära känna oss kanske ytterligare lite grann med vi sätter olika priser på våra hästar och sånt där. Ja. Är det någon som är intresserad så? Nej, jag ska Vi ska ju aldrig sälja våra nej, hästar. de är inte till salu. Nej, <laughs> inte för vilket pris som helst i världen. Nej, alltså vi har sålt en häst sedan 2004 när vi köpte vår första häst. Jag vet. <laughs> och sen har vi fått ta bort sjukt. den också. Ja, men, men hade alltså... vi inte tagit bort honom så hade vi säkert inte sålt honom heller. Nej, men det är helt Tänk att vi har haft hästar i Nej, 16 år. Och vi har sålt en häst under 16 års tid. så alltså förstår ni det här? Nej, det är helt sjukt. Nej, men vi är ju verkligen vi älskar ju våra hästar så ja. då går det ju inte sälja dem. Det är ju faktiskt en fråga som jag får ganska ofta. Och det är om inte jag ska sälja fokus. För att det var ju egentligen tanken när jag köpte honom. Att jag skulle utbilda honom och sälja honom vidare. Så att jag kunde köpa något lite mer färdigt. Eftersom han ändå var billig. Och jag mm. tänkte att ja, men då kanske, kanske jag kan kassa in lite på honom liksom. ja. Men det gick ju inte så bra med den saken. Nej. Jag alltså, är ju kär i honom. Ja, grejen att ska man liksom sälja någon så då får man nog alltså, ha den inställningen redan från början. Men jag med, hade ju jag, det. Jag vet, du hade det. Men sen så visade det sig att han var ju så himla mycket mer komplicerad än vad du trodde. Så du var ju tvungen att sk- starta eller skaffa ett helt nytt band liksom emellan. Ja, så det är väl därför som han får vara kvar också resten av <laughs> sitt liv. Vi vill inte riskera att han hamnar någonstans där han får det dåligt igen. Nej, det är väl lite det jag gör rädd för också. Men ja, då har ni fått svar på den frågan också så här i slutklämmen. <laughs> ja. Som vanligt så hittar ni allting ni behöver i beskrivningen till det här avsnittet. Ni får jättegärna prenumerera på podden och spåning in vår Youtube-kanal och allt sånt där. Så hörs vi igen nästa vecka Ni? Det gör vi. Hej då!